0: Começa agora o Jornal da Manhã, notícia e informações com a participação do ouvinte.
1: Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a 95.3, a RCC você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã aqui na 95. Agradecendo a todos a companhia, aqueles que estão junto de nós aqui através das ondas da RCC. Desejando uma excelente sexta-feira para você dia 6 de outubro de 2023. Atualizando a temperatura nesse instante em Santana do Livramento, nós estamos com a temperatura de 13 graus. Máxima prevista para hoje de até 23 graus. Agradecendo a todos vocês por estarem sintonizados aqui na 95.3, nesse dia bonito, ensolarado, de sexta-feira. E, obviamente, a gente já começa o programa trazendo o Nilton e o, Nelson, o Zaminho, com as informações da Santa Casa. Bom dia, Nilton.
2: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio rcc FM 95.3. Passamos, a partir deste momento, a informar o panorama geral de nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes... Nas últimas 24 horas, no pronto-socorro, foram prestados 107 atendimentos... Total de nascimentos nas últimas 24 horas, ocorreram 4 nascimentos... Houveram dois óbitos nas últimas 24 horas... Faleceram Oneides Rogério Machado Ferreira e Rosalina Alves dos Santos dos Santos. Lembramos que não está liberadas as visitas aos pacientes internados neste hospital exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da UTI no horário das 11:30 h 30 às 12h, devendo ser observadas, as instruções do médico assistente. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Souza Minho Bom dia a todos, excelente, fantástico e espetacular final de semana e até segunda-feira, Keila Lousada.
1: Até lá, um abraço, Newton, tudo de bom para você, obrigado pela companhia. 13 graus de temperatura nesse instante em Santana do Livramento. 13 graus em nome dos nossos parceiros das só multas. Você corre o risco de perder a CNH, acesse é sua multas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar? Com a Ouro e Prata você viaja com todo conforto e segurança, comprando de volta. Você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em 10 vezes. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. O açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para te aproveitar hoje. Confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia na Rede Vivo. Laboratório Pasteur Tecnologia Serviço da Vida atende particular e convênios na 13 de maio 515 o telefone é 3242 4045 WhatsApp 98459 0691. O Rancho do Lubrificante onde o Rancho não tem tramela venda de óleos desde veículos de passeio até implemento agrícola na Rua Uruguai 1926 WhatsApp 98412 9890. Residencial Aconchego, que está de portas abertas para receber quem você ama, com qualidade e segurança, uma instituição de curta e longa permanência para idosos, com diversas modalidades. Mais informações, WhatsApp 991 12 4554. Vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa, em breve. Mais informações, siga o arroba Trem do Pampa RS no Instagram. Seste, Senat e Santana do Livramento, venha conhecer os nossos serviços de saúde e formação profissional. E não esqueça que embalagens e guloseimas para o Dia das Crianças e Halloween estão na M13 Embalagens. Confira a sessão especial para as datas comemorativas de outubro. Tudo isso na Conde de Porto Alegre 225. Saudando Valdinei Lima, bom dia!
3: Bom dia, Keila! Bom dia aos nossos ouvintes aí. Sextou, né? É. E, e bonita essa sexta-feira. Então, bom dia para você. Eu vou iniciar trazendo uma informação atualizada né, sobre... Os crimes, né? E a, nós temos no Rio Grande do Sul um novo recuo. O Rio Grande do Sul registrou uma queda de 24,3% nos registros de homicídios em setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano de 2022. Os casos de feminicídio também tiveram redução de 33,3%. Os latrocínios, que são roubos com morte, caíram 16,7%. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria da Segurança Pública. O setembro manteve a tendência de redução de homicídios observadas em meses anteriores, como julho e agosto. No mês passado, foram 115 ocorrências contra 152 no mesmo período de 2022. Segundo as informações do próprio secretário, disse ele, temos mais um mês de diminuição, o que nos mostra os resultados de ações positivas uma série de operações e prisões qualificadas, investigações da Polícia Civil e ações ostensivas da Brigada Militar. Vamos aumentar a pressão para atacar diretamente o crime organizado e trazer maior sensação de segurança à população gaúcha, é o que diz é, o titular da Secretaria da Segurança, Sandro Caron. E eu trouxe é, essa informação é, no primeiro momento para falar um pouquinho desse crime que aterroriza o Brasil todo dos médicos lá no Rio de Janeiro. É um crime realizado, até fica redundante pelo crime organizado, né? que são as milícias lá e mais o narcotráfico, né? que mataram. Pelo que se traz agora de informação, talvez a milícia confundiu com outro miliciano, enfim, tal, um dos médicos, mas aquele crime mostra a realidade de quando tu não combate o, o, o crime organizado, essas organizações, milícias, o narcotráfico, é, é, eles cometem crimes que, bom, afrontam o estado de direito do cidadão. Porque tu, quando que tu vai imaginar que alguém vai estar tá ali num bar, enfim, na frente do hotel onde tá, iria e acontece o Congresso Mundial é, dos Médicos, simplesmente os caras pararam o carro, desceram, mais de 30 tiros em 30 segundos e foram embora. Parece que cena de filme, parece que é, a gente vive num país onde não tem lei. Então, assusta isso, né? Embora a gente tenha esses resultados, como aqui no Rio Grande do Sul, da diminuição dos crimes, né? Cada vez há de se combater mais essas organizações criminosas, porque daqui a pouco a gente fica à mercê destes, né?
1: É, Valdinei, essas questões são tão complicadas e quando a gente fala sobre essa questão de um país que não tem leis, por outro lado, eu preciso fazer, e a única coisa que vem na minha cabeça... E eu sei que esse assunto é hiper polêmico, mas estão tentando regularizar também algumas questões de de que pessoas indefesas também possam ter a sua vida tirada de uma, outra forma, de uma outra forma, como a questão do aborto. E isso está sendo tentando ser regularizado como uma questão de lei. Então, quando a gente fala nessa questão de lei, é, parece tudo muito confuso. Né? porque parece que não se tem leis que se aplicam para realmente salvaguardar a vida do cidadão né? e nesse caso acabou acabou-se tanto e por outro lado querem se implementar leis e, e leis que já existem que amparam alguns tipos alguns casos né, que são discutidos existem leis que já amparam é, essa realização por exemplo de um aborto só que parece que agora querem é, criar leis que é, regulamentem né? esse tipo, que para mim, eu estou agora dando a minha opinião, para mim é um assassinato. Então, é, quando a gente começa a falar sobre a questão das leis, é, quais as leis, que leis, que tipo de leis, existem leis, as leis são fracas, as leis não existem, é, 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 um, é algo muito muito, se a gente for né, montar um debate a respeito disso, e obviamente cada pessoa vai ter sua opinião, cada um vai, vai expressar aquilo que sente né ou aquilo que acha a respeito do assunto mas o que a gente vê é uma fragilidade eu acredito que é uma fragilidade da própria humanidade e da maldade que se espalha de uma forma desenfreada e como tu falou, parece que é um país sem lei e aí o que vai acontecer agora? né e aí o que, que o que, que vai qual é a justiça que vai imperar nesse sentido nesse caso que, querendo ou não agora tu vê três famílias que estão passando por essa situação e aí tu imagina simplesmente tu tá ali né é, no momento de diversão e acontece esse tipo de coisa né? então é é, é é muito triste isso que a gente está vivendo né e essa questão da violência, por mais que, como tu falou, existam dados em determinados lugares que acabam, e ainda bem que estão diminuindo, que estão reduzindo, né? Mas, por outro lado, também tem outras questões que a gente para para pensar, e eu tenho refletido muito sobre isso esses últimos dias, e parece uma coisa tão controversa. Enfim.
3: É isso, Keila. Não sei se o Yuri vai participar conosco, acho que, não, acho que nesse primeiro momento... Pelo menos ele não me respondeu aqui. Talvez o Marcelo participe conosco, então, no início do programa aqui.
1: É, eu vou ligar o link aqui.
3: É, vamos abrir.
1: Mas, acho que ele não respondeu aqui. Tá. Yuri, você está por aí? Hello? Acho que não. Não, não. Bom. Gente, lembrando que nós estamos em nome dos nossos parceiros aqui, o Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 3242 3033, lembrando que o Instituto Gulino Andrade está ao seu lado aí no outubro Rosa, viu? E Dia das Crianças Pompeia, presente em cinco vezes, sem entrada e sem juros. Se tu quer garantir aquela cervejinha para relaxar, aproveite as ofertas do setor de bebidas da Rede Vivo Supermercados. E amigo internet, você pode solicitar atendimento no 0800-645-4200, ligue eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca na Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Vida Card, 3244-4433. Agenda a tua consulta. Doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga. Atendimento toda terça-feira. Dr. Eleuda Rosa, clínico geral. Atendimento segunda e terça. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terça a sexta. Doutor Zanon, clínico geral, atendimento terça, quinta e sexta. Doutor Gladstone Prola, traumatologista, atendimento toda quinta-feira. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral, atendimento de segunda a sexta. Módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do Vida card E nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira.
3: Keila, tu sabe que eu estou dando uma revisada aqui nos jornais, né? Uhum. E, e agora eu encontrei aqui no Globo sobre a principal linha de investigação... Estou falando ainda sobre o assassinato dos três médicos, tá? É, é a primeira e acrescenta que o Jornal Globo isso ocorre e a primeira é aquela que eu referi sobre a semelhança, semelhança, tá? Então semelhança física entre Perseu Ribeiro de Almeida, uma das vítimas, e o miliciano Tylon de Alcântara Pereira Barbosa, que mora no bairro ali perto onde os médicos estavam e, e ele foi solto há poucos dias. Agentes da Delegacia de Homicídios encontraram na noite de ontem os corpos de quatro homens dentro de dois carros. Eles seriam os responsáveis pelo ataque. Tá entendendo, né? Uhum. Porque a, a, a milícia e o, o, e o narcotráfico parece que é um, um poder paralelo ao nosso. Tem, inclusive, as suas próprias leis, né?
1: Como se fosse o código de honra.
3: É, entre aspas, é. Né? É, porque deu muita visibilidade e com essa visibilidade, bom, o, o, o estado vai ter que dar uma resposta contra as milícias e contra o narcotráfico, porque é uma disputa de por locais por ação de milícia A, de grupo narcotráfico B e aí os quatro segundo o Globo foram encontrados ontem à noite mortos já em um carro. E o Yuri já já vai estar conosco aí, viu?
1: Tá bem. É, Valdir, nos preocupa e, e sabe que essa questão do Rio de Janeiro é uma que eu te digo assim, né? Eu já fui ao Rio e te digo assim dificilmente eu volto é, não pela questão das belezas naturais e realmente é lindo e enche os olhos e é maravilhoso e tem muita atividade, muita atração mas quando tu tá lá, tu, tu tem a todo instante uma sensação de insegurança que tipo, vai acontecer alguma coisa contigo, é impressionante sabe tu não consegue acabar de, é, te divertindo e desfrutando né? daquele momento porque é, tu tem essa sensação né? e tipo, aconteceu umas, mínimo umas duas dois episódios assim, é, durante os dias que eu estive lá que, que me deixaram extremamente tensa, assim, porque tu não sabia como é que ia terminar aquilo ali Sabe? E para os cariocas, para o pessoal que mora ali, aquilo ali é tão comum. É normal. Sabe? É normal, assim, e, enfim. É, teve um, um momento em que, tipo, eu estava fazendo o check-out do hotel e simplesmente chegou dois, dois adolescentes, assim, e o cara gritando no saguão, eu quero água e não sei o quê. E aí o pessoal do hotel, é, ignorou porque já conhece, né? Aí o menino começou a gritar, começou a bater, e disse assim, tu sabe de onde eu sou, tu sabe do meu morro, e não sei E eu olhando aquilo ali, apavorada, né, e aí eu digo assim, ó, e, e o menino sentou ali, demorou para sair, olha. Então, e aí depois eu fui conversar com o pessoal que tava ali no saguão, o pessoal que trabalhava no hotel, e e, e eu disse assim, não, isso aí é normal, isso aí... E eu apavorada com aquilo, eu digo, meu Deus, como as pessoas acham, acabam entrando num, num, numa situação de aceitação, né? Porque parece aí ele ficou ali um tempo e, enfim, aí xingou o pessoal e aí saiu, né? Contou um, um, um dinheiro ali, assim, você sabe onde eu sou? Você sabe o é pessoal do meu morro não sei o quê? E há dois, três dias atrás, antes da gente ter chegado, o Voldney é, que eu cheguei estranho, porque tinha muito policial ali na, na orla, ali em Copacabana, né? Sim. E aí, uh, aí eu perguntei pro, pro taxista, tudo, dia, porque que tava aquela movimentação, eu disse, não, aqui teve um arrastão aqui faz uns dois, três dias e parece que souberam que ia ter de novo hoje. É. E aí eu, meu Deus, eu, sabe assim, e, e aí ele, a pessoa começou me contando, não, eles descem de, 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 de 20, train, 30, de train, 40, de ou de é. tem dias que descem de... 40, 50. Ou às vezes chega 200 300 uhum. pessoas que simplesmente eles descem, saem correndo vão passando.
3: É, mas a ração em Porto Alegre tem também. Que e Eu, coisa, eu fui né? na década de 80 no Rio, na década que os bicheiros mandavam no Rio, que é bem diferente da de, de agora, né? Uhum. E, e tinha até glamour, inclusive, é, os bicheiros e o do jogo do, do bicho no Rio. Eu nunca mais voltei e que não coisa. tenho vontade nenhuma que de voltar. Coisa também.
1: impressionante isso aí. É lindo, né? isso aí não é indiscutível é lindo e é, é, e aquilo é né, uma sensação de que tu tá num lugar é, maravilhoso assim mas vou te contar essa oh. essa essa parte da insegurança é difícil
3: minha amiga Paula Buglé, é, a Paula é carioca nasceu no Rio né e ela mandou mensagem para mim muito triste escutar falar do meu amado Rio é. cidade onde nasci dessa forma assim o poder das milícias no Rio é talvez maior que o poder do Estado Não necessariamente em relação ao quantitativo de armas Mas sim ao poder de intimidação
1: Verdade, Paulo Quando os
3: bicheiros mandavam era diferente muito... eu, tive, eu fui no Rio na época que os bicheiros mandavam né? E tive é, o prazer de ser muito bem tratado Porque foi encaminhado para dentro da praia Para dentro da comunidade Por um dos... É, entre... O jogo do bicho do Rio, não sei se é assim ainda na época Corria seis vezes ao dia Imagina. e um gaúcho que era o cara que era responsável pela e de banca em banca para levar o resultado é, do jogo do bicho e aí foi obviamente né, muito bem tratado né por ser gaúcho ter encontrado um gaúcho Imagina na comunidade só. agora hoje <risos> obviamente que não daria para acontecer isso né Tu nem entra nas comunidades, é. na verdade. Né? Tu, é. tu vai até um ponto. Dali para frente, tu não entra. Então, aí é só quem é, é de lá ou a milícia. Infelizmente, a, a Paula tem razão. Quando o Estado né deixa de fazer a sua parte e a milícia ou o narcotráfico assume a parte do Estado, aí a gente fica na mão do crime organizado. É.
1: Difícil ver essa situação lá, nossa, é, muita, é muito chocante, né? O que a gente percebe, o que a gente vê e, e o resultado que isso tem, infelizmente, que influencia diretamente na vida das pessoas.
4: Marcelo tá aí.
1: Tá aqui? Vamos Sim. dar bom dia o Marcelo Pinto, então. Bom dia, Marcelo!
4: Bom dia, minha amiga Keila, Keila Lozada, Valdinei Lima, ouvinte da Rádio RCC-FM. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham eh, nesta manhã de... Noticias que nos llegan de fuera allí. Los de Centro de Liberamiento de Estado, tristes de sí, aquellas no personas. Fuerte, Hola, buen día. Días, ¿Cómo bien? estás? Bien? Días, todo ¿Bien? Bien, tranquilo.
5: <risa>
4: bien, ¿y vos? También, bien. También. Venezolano. Estamos en la radio, vamos a hablar acá.
5: Ajá. Ah, venezolano.
4: Hablo español. español. Y vi que español de vosotros no es español de nosotros acá.
5: No, 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 somos de Venezuela. Venezuela. Venezuelano. Sí, estamos aquí hace tres días, estamos buscando un nuevo, un nuevo progreso, algo mejor para la vida. Sí, porque Maduro está pasando de ladrón. Sí, sí verdad, sí. la
4: vida en Venezuela... Ay, muy, yo,
5: la en verdad, la situación está muy difícil, como económicamente, como personalmente, por causa del gobierno. No hay trabajo, no se encuentra, no tienen como uno so, sobrevivir, en la verdad.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
5: Mi nombre es Michael.
4: ¿Y tú? Anthony. Michael y Anthony, Calle, oh, cayó, cayó el celular acá Bueno, está tranquilo, nada, tranquilo, tranquilo Se vieron como, ¿cómo llegaron acá?
5: En la verdad nosotros llegamos aquí a... No, aquí Cabinante en... De en Mon video. ¿Cómo se llama aquí, Manos? Montevideo En, en, Mon en Montevideo tenemos cinco días De, para de Chapeco. de Estamos bueno, en el interior de Brasil, en el estado Santa Catarina Y tenemos aquí ya cuatro días con hoy Buscando un nuevo progreso Pero ahorita estamos alojados ahí en, el, en la casa de refugio cuanto a un um progresar, hasta trabalhar, hasta mantenerse se bem, so, uh, solamente só os dois? Or... Não, temos otro compañero, somos Pero três. Está en la policía en este momento, na policía federal, para ver como hacemos com os documentos. Porque também, por uma parte, venimos para cá para poder renovar os documentos brasileiros. Porque en na parte de Santa Catalina, Chapecó, Chapecó é muito difícil, é muito complejo. E aqui, como é frontera. Están pidiendo dinero para cobrar los haitianos, los mismos venezolanos, la misma gente brasileña que trabaja ahí quiere cobrar para, para poder sacar los documentos. Y se hace difícil porque no podemos trabajar por sin documentos. ¿Y cómo voy a hacer para sacar el documento para yo trabajar y pagar? Ahí es complicado.
4: La salida que ustedes encontraron. La verdad es la salida de la Venezuela, porque la vida
5: estaba muy dura. Muy... Estaba, estaba... Y todavía, todavía, tengo mi familia allá y me dice que, que no que no tienen como yo ir para allá en este momento, porque lo que voy a es no pasar hambre, porque allá no se pasa hambre. Me voy a complicar, porque si no, uno como persona no tiene que ser real, uno tiene que ser realista. Si no voy preso, me van a matar, o si no, voy a estar por ahí para poder conseguir algo de comer. Porque para uno llevar el plata, a la... uno hace todo por su familia. Para poder llevar el plato a la mesa.
4: ¿No daba más para vivir allá? No, no
5: da. Está complicada la situación en verdad. La alimentación muy cara, ¿cómo es? La comida ya cara. Bueno, este, mi mamá que tengo allá, mi madre en este momento, solamente un, una caja de, de huevo, de cartón de huevo. Un mes de trabajo. Es un mes de trabajo, ¿Tranco? que viene siendo 7 dólares y el ah, salario mínimo está en 8 dólares
4: en este momento allá. Oito dólares o salário de mínimo da Venezuela, por isso que vocês acabam saindo, viu, Keila Lousada, nós estamos tá ao vivo na Rádio RCC, é complicado também, e essa é a nossa é o nosso cotidiano aqui em Santana Livramento, nessa nossa fronteira no qual nós vivemos com o Brasil e Uruguai. Pensam em volver à Venezuela algum dia?
5: Não, na verdade, devolver, de claro, não le dá a gana de volver para estar com sua família, porque é o primordial, mas... Pero... ¿Cómo vas a volver con la situación? No no hay anda, no, no estamos a fin en este momento de volver. Será más adelante, en el 2050, pero en este momento lo que queremos es progresar como personas y como ciudadanos, la verdad.
2: Solo que esperar Maduro
5: morir y nada. Ali morí de velho y no es nada.
4: Esa es la realidad. Acá y acá en Libramiento, ¿cómo está siendo recibido vos? Bueno, en este Ay, momento,
5: me, como yo estoy aquí... Por el momento, bien, gracias. Yo Tiene gente que normal, como todo el mundo, tiene gente buena, gente mala, gente que te ayuda, gente que no te ayuda, pero hace parte de la vida. pues Esas son cosas que yo he vivido cotidianamente, no es para mí nada diferente. Está bien, bueno, que se vaya bien. A okay, un placer, dale, que tenga buen trabajo ¿Bien? y buen día. Chao, por okay. la
4: bien. Ya esa exatamente uhum. eu não estava conseguindo conectar o celular e no exato momento que eu conectei passou esses dois rapazes aqui né cumprimentaram chamei para conversar e a gente teve um relato do que se vive também aqui na América do Sul especialmente na Venezuela é. o Nicolás situação...
3: Maduro que está lá desde 2013 né seu, seu governo né considerado aí um governo autoritário né e ele surge né não Nicolás Maduro mas surge de uma entre aspas, revolução, que é o movimento MBR 200, né? um grupo revolucionário de esquerda que tinha como grande objetivo a tomada do poder na Venezuela. Chaves e os membros desse grupo organizaram um golpe contra a presidência do país em 1992. Na ocasião, o presidente era o Carlos Pérez e o golpe que contou com a participação de Chaves acabou fracassando, enfim, tal, mas uh, depois é, é, esse grupo veio ao poder. Sobre a escassez lá na Venezuela, estava lendo aqui, ó. tem sido predominante a partir da promulgação de controles de preços e outras políticas econômicas de Hugo Chávez. Sob a política econômica do governo Maduro, a maior escassez ocorreu devido à política do governo venezuelano de retenção de dólares de importadores somada aos controles de preço. A gente já passou por isso, controle de preço não dá certo, né? Não dá certo mesmo então, tá
1: 41 aí. com 36 É o salário mínimo lá
3: é. E não adianta ter salário mínimo Não tem o que comprar é, Tudo é controlado Tem o que o governo te dá é. Mas são as realidades De cada povo né e, e, e ele a Venezuela sofre, né? Porque tem esse governo autoritário a partir desse golpe e mesmo que tenha a eleição, né? Porque de, 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 se tu ouvir alguém que defenda o governo, vai dizer, não, mas nós temos eleições. Mesmo que tenha eleição, é um governo autoritário, recebe sanções de muitos países. Né? Hum. Enfim. É isso, quero,
4: quero, uhum.
1: Vou ficar quieto. 8 horas. Mas eu
4: quero, quero aproximar o Até olhei meu microfone aqui, porque aqui é purizada uhum. na Praça General Osório onde eu tô aqui. Não, mas tá mais forte o Estão gritando mais eles querem, querem. Aqui na Praça General Osório, sabe que hoje, olha, primeiras horas da manhã eu vi uma grande movimentação de veículos na cidade. Não sei se foi diferente, não sei se é sexta o que que é, mas muitos veículos, desde lá do Armor, depois aqui no centro, é, muitos veículos transitando, iniciando o dia, né, pessoal pessoas saindo cedo. De repente, é, pessoas que saem com carro aí é, já para procurar um estacionamento, deixar o carro estacionado, porque a gente sabe que é, é complicado encontrar estacionamento no centro, né, são muitos veículos, o número de veículos em Santana do Livramento é muito grande, e as pessoas têm que realmente, né, sair cedo para encontrar local para estacionar. Ainda falando sobre segurança, acompanhava hoje eh, na parte da manhã nos noticiários aí do Estado uma forte operação da Polícia Civil. Eu só não vi em, em que local na cidade, que cidade, que região elas também estavam fazendo uma operação Polícia Civil com mais de 300 policiais eh, na reprimindo, e reprimindo o crime organizado. Yeah. Eu acho que começa por aí a segurança, não é? O crime organizado, ele está muito forte, o nome já diz, né? Organizado. Olha Se não grelinhos. É... é o da Keyless, assim? É. Deu o teu tempo. Aí, aí, aí. Vamos lá, então.
1: <risos> ah, é para eu dar um oi para Luiz.
3: Uhum. <risos> não, mas conclua, Marcela. essa essa ação da Polícia Civil, Suzep, Brigada Militar, Triunvirato, aconteceu na região metropolitana, Novo Hamburgo, São Leopoldo, é... Ih, me esqueci de to todas as cidades da região metropolitana, ali e mais fora do Rio Grande do Sul, Florianópolis, né? prendendo aí os não só os gerentes, mas três. É... Será que crime organizado tem direção? Três chefes, né?
1: Seu organizado e, tem é,
3: tem direção. Né? Mais tem direção. organizado ainda. Eles chamam de chefe, né? Tem chefe, os gerentes e os assassinos, né? Porque a resposta da Polícia Civil. Já que o crime organizado do Rio Grande do Sul começou a determinar quem morre, então eles resolveram é, dar uma resposta rápida e, a partir da investigação e inteligência, prender os assassinos, muitos, né, com mandados de, de prisão e busca hoje, os gerentes e também os chefes.
4: E essa movimentação. Ela, a gente sabe que tem que ser intensa, essa repressão, ela tem que continuar, não é, não é apenas é, uma operação, a operação é o ápice daquilo de tudo que foi trabalhado, que foi investigado, né, quando eles começam a cumprir os mandados de busca, apreensão, enfim, mas deve existir, né, no nosso dia a dia. Muitas vezes aqui, mesmo na nossa região, aqui em Sentando Livramento, a gente acompanha quando há, há uma operação, é, desses mesmos modos, já houve aqui operação aqui com muitos policiais vindo de outras regiões, inclusive para tentar reprimir, isso que nos assusta muito, que no, isso que nos tira o direito de ir e vir, isso realmente nos tira o direito de ir e vir, porque tu como é que tu vai estar te deslocando é, numa região que tu sabe que ali o crime acontece é complicado, por isso que a gente apoia essas operações aí da polícia, né, para que nós possamos viver mais tranquilamente, não é, Valdinei e Keila, não é só lá, é em todos os locais.
1: Exatamente. Tá aí, Marcelo Pinto, me conta como é que tá a movimentação aí a sexta-feira, a gente, geralmente na sexta-feira o pessoal se movimenta mais, né?
4: Oi, desculpa, Keila, eu tava cumprimentando um amigo que passou aqui. Bom dia pro Daniel Riquis aí, bom dia que tá sempre nos ligando, nos acompanhando aí. Tá certo, Daniel? Daniel é, tá sempre ligado e falou: olha, foi boa a entrevista, e é verdade, hein? Conversei com dois jovens aqui sem programar nada, é assim que acontece, não é, que é. E eles falando realmente a realidade que eles vivem. Muitas vezes a gente ouve é, falar e ler em notícias por outras pessoas, né? E eles nos contaram é, realmente, né? E tu vê na palavra desses dois jovens. E por serem jovens, tem uma condição maior de se deslocar e de sair dos seus países, se aventurar. Essa é a realidade, né? Se aventurar, mas ouvir da palavra deles mesmo, né? E é triste quando a gente vê, olha, tu vai querer voltar para a Venezuela só quando Maduro morrer. É triste isso aí, né? O
1: bobeia vai deixar o...
6: Complicado. Um...
1: Como é que é o... Quando tu deixa o... Puxa, vida, né? É, mas ainda Seu acontece palavra.
3: eleição, ele deixa o sucessor. Sucessor,
1: essa a palavra. É. Ainda eleição? Tem eleição, tem certeza?
3: Tem, tem ainda tem eleição. Tu lembra das
1: últimas, é. o que aconteceu lá? Não,
3: mas As tem últimas. São contestadas, não são reconhecidas, mas ainda tem eleição. Hum. É. é. E como é que Cristo tu ajuda esse?
4: Como é que tu ajuda um país assim? Como é que eleição tu pode, não, não significa... Como ajudar, né?
3: Eleição não significa democracia. É ou liberdade de expressão, né? porque a liberdade Poxa de expressão está dentro. Estou recebendo
4: violência. várias mensagens aqui, Ricardo, bom dia, Ricardo, pediu até o contato dos jovens, né? De repente até para dar uma mão para eles aí, ó, puxa. Mas só que eles passaram, né, Ricardo? Passaram aqui e já foram a destino, direção à, à, à Polícia Federal, como ele falou ali para buscar a regulamentação do, da, dos documentos, né? Passaram. Já não os enxergo mais. Aí, aí vem aquele negócio, aquele que eu perguntei para eles também. Como é que eles são recepcionados, recebidos aqui, né? Olha, tem gente que os recebe bem, tem gente que nem dá bola, tem gente que os recebe mal. Mas pelo que eles enfrentaram e pelos que eles vêm enfrentando, quando os recebem de uma maneira que não é a que eles gostariam, também eles deixam passar porque, infelizmente, eles se acostumaram. Dessa maneira, do jeito que eles estão saindo do seu país e buscando uma nova vida. Mas já passaram, Ricardo. Se eu encontrar eles, eu procuro o contato dos dois ali. Valeu, um abraço, bom dia. tem tanto recado aqui,
1: Muito bem, gente. Eu estou com o Luiz Fernando Nártiga a previsão do tempo. Confira, a partir de agora, a previsão do tempo e a
7: temperatura. Os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Luiz Fernando Nartigal, para a previsão do tempo, em nome dos nossos parceiros da Exatos Escola Técnica 20 Anos Desenvolvendo a Fronteira, cursos técnicos e o WhatsApp 98454-2905. E também para Ricardo Pereira Imóveis, na 7 de setembro, 786, Tropeiro Restaurante Choperia, siga as redes sociais, arroba Tropeiro e Choperia. Acompanhe a agenda de shows na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nartigal.
7: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Olha, Keila, temos uma condição de tempo bom na região de, de livramento. É, tempo seco. né? Dia que começa bastante frio para os patrões de, de outubro. né? Nós temos temperatura abaixo dos 10 graus aí em toda a região de fronteira com o Uruguai. É, temperaturas que variaram a casa dos 6, 7 graus. Na estação Mete aí Chegou a 5,8% a Imagina. temperatura nessa madrugada. Como? Imagina
1: só, né? Em pleno outubro.
7: É, é, ontem tinha feito ali pro lado de tanto do Pedrito quanto é, do Coraí. Eu cheguei a comentar que tinha. Coraí chegou a fazer 4 graus, né? Lembra? Foi. E, é, então, hoje fez. 4 graus na, na zona sul, ali região de Erval, Pelotas também registrou na zona natural na, na, 4 graus. Então o sul gaúcho ainda fez um frio bastante expressivo, apesar que 5, 6 graus aí, 5, 6, entre 5 e 7, como foi na região de livramento, é bastante frio. Agora é uma condição de tempo bom, não é? é hoje entra a umidade na parte norte do estado, mas a instabilidade a chuva ficam concentradas entre o centro e o norte gaúcho, ou seja, na parte central e na metade norte do estado. Vai aparecer algumas nuvens no céu, basicamente nuvens médias e altas, mas que não impedem uma boa presença do sol no dia de hoje e também no final de semana. Já é, o frio perde intensidade, né? nós vamos ter mínimas mais altas aí nas madrugadas de sábado e de domingo. Acredito que é, mínimas vão ficar 4, 5 graus mais altas do que hoje. Então nós fazemos 13, 12, 13 graus no, no, no sábado. E também aí talvez uns 12 graus, 11, 12 graus no domingo. Né? Mas com a presença do sol, sol e nuvens né, no final de semana, pode ter alguns períodos de mar nebulosidade, mas tempo bom, não há nenhum indicativo de, de, de precipitação para as áreas de fronteira com o Uruguai para a região de livramento chuva no estado, aliás, muita chuva na metade norte do estado, especialmente as áreas de divisa com Santa Catarina. Coisa. O noroeste Gaúcho, Alto Uruguai, Planalto, Campos de cima da Serra e Litoral Norte do estado, podem ter aí é, acumulado entre 100 e 200 milímetros, talvez alguns pontos até com mais de 200, só nesse final de semana, só para você ter uma ideia. Então, o problema tá aí naqueles rios nascentes é, na Serra e no Planalto é o caso do Jacuí, né? O Jacuí tem, tem nascente no Planalto. E o Taquari e o Caí são rios que têm nascentes nos campos de cima da serra. Certamente esses rios vão de novo ter problemas aí no final de semana e começo da semana que vem. Então a região de livramento está num outro nível, está tá uma situação tranquila, pode-se dizer assim, porque não vamos ter chuva na região nos próximos dias. Talvez, talvez a, a instabilidade e a chuva só retornem na semana que vem, os dados mostram uma variação da nebulosidade com potencial com alguma precipitação na segunda tarde, mas seria muito pontual é, qualquer precipitação. Eu até não consideraria precipitação para segunda-feira e ficaria, pelos dados de hoje, olha, ficaria um cenário favorável para alguma chuva só na segunda metade da semana que vem. tá? De, de quarta-feira para frente, que poderia ter alguma precipitação, e pelos dados de hoje, com baixos acumulados. Né? Vai voltar a chover forte de novo na segunda metade da semana que vem, mas na parte norte do território gaúcho, na metade norte. As áreas de fronteira com o Uruguai, realmente, pouca ou nenhuma chuva na semana que vem, de acordo com os dados de hoje. Keila?
1: Bem. Luiz, obrigado pelas tuas informações. Um abração para você e bom trabalho, viu?
7: Da mesma forma, queila que o domingo seja mais satisfatório do que foi a metade da semana.
1: Então, é só isso que há queremos. Quem,
7: há, quem, há quem diga que a economia feita na quarta-feira vai re resultar em muitos frutos no domingo. Ah, é? É, algo assim, três, quatro, uma sexta.
1: Hum, olha, Luiz, uma
7: sexta.
1: vou deixar... <risos> Não sei. Hoje minha afeta tá um pouco mais baixa, sabe? Então
7: eu tô com minha autoestima em alta.
1: Eu tô percebendo. Tô chocada. Sabe o que, que é isso? Ah. Eu tô
7: eu tô usando extrato de própolis, mel, ah, menta, malva e gengibre.
1: Maravilhoso. Me estimula muito. Tu sabe que hein? eu na, na quarta-feira eu, eu 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 exacerbei conversando pela TV com o Cudê, né? E aí eu tô... <risos> tô assim.
7: Ah, sim. Então, ó, pra ti, ó. Estáticos de própolis, tá?
1: É, vou... Vai melhorar o teu astral,
7: a tua garganta, tudo. Isso,
1: é. Enfim, tô precisando, viu? Obrigada, Luiz. Um abraço pra você.
7: Um abraço, Keila. Tchau,
1: tchau. Esse é o Luiz Fernando Nátiga, trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã, em nome dos nossos parceiros.
0: A Perurene Imóveis informa. A demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo...
1: Oito horas e 46 minutos. E também lembrando que nós estamos aqui para os nossos parceiros da, do Tropeiro Restaurante Choperia. Siga as nossas redes sociais, arroba e Choperia. E acompanhe a agenda de shows na Jongular 1097, Esquina Coabarão do Triunfo e a Exatos. Escola técnica, 20 anos, desenvolvendo a fronteira. Cursos técnicos e EJA, WhatsApp 9, 2905 Marcelo e Valdinei.
3: Então agora é o Yuri Cardoso que está nos escutando já ah
1: é o Yuri que está conosco já é. né? então vamos dar bom dia para o Yuri Cardoso bom dia Yuri
8: bom dia Kila, bom dia Valdinei, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, tudo bem com vocês? tudo
1: bem e você? tudo,
8: bem, e você? tudo certo graças a Deus iniciando mais um dia de trabalho aqui em Porto Alegre e, e hoje hoje tem sol né, então um dia bonito aqui em Porto Alegre Aquela chuva que nós fala, falamos durante a semana lá, a princípio já foi embora, dá tá uma temperatura muito agradável e, e hoje nós temos um tema aí um pouco polêmico para abordar, né e vai ser, Valdinei, já te adianto, é, pautado aí no Boa Tarde Cidade também, dentro do possível, é, no Conversa de Fim de tarde Mas antes de nós entrar para a polêmica, vamos vamos com time né? Porque eu não tomei café ainda né? Então vamos vamos passo a passo até pro até eu chegar na, na no tema polêmico. É, hoje é o último dia é, de, da mostra fotográfica em homenagem a Santana do Livramento. É uma homenagem que foi proposta a gente tem falado aí durante a semana pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni em homenagem a, ao bicentenário do, do nosso município. Uma exposição fotográfica com imagens de Santana do Livramento e de toda a de toda a lida campeira né do, ali no nosso município é algo que é muito peculiar e nesse momento eu estou recebendo aqui Keila Valdinei ouvinte e o Marcelinho Pinto uma mensagem do Tite o Tite que é o fotógrafo né que ele ele que fez as fotografias daquela arte está sendo exposta ali na Assembleia foi produzida por ele o Tite me mandou mensagem agora diz que 11 horas nós nos encontramos na Assembleia às 11 horas, então, uh, faremos uma entrevista aí junto com, com o Tite né, para falar um pouquinho desse trabalho uh, produzido por ele uh, uh, e como que ele se sente né, tendo esse trabalho reconhecido e exposto para toda a sociedade gaúcha uh, na Assembleia Legislativa. É né, um local que passa uh, centenas de pessoas por dia ali, prefeitos, vereadores, enfim, diversas outras autoridades, a sociedade em geral que vai visitar a Assembleia Legislativa ou acompanhar alguma audiência, enfim, muitas pessoas passam por ali. Uh, e Então, é um, é um reconhecimento e tanto uh, para esse fotógrafo, esse profissional, que vai conversar conosco hoje, às 11 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. Uh, e eu quero lembrar a todo mundo, e, e eu vou sugerir também de passar aqui, lá, no Brasil Free Shop em Ribeira, quando, quando forem para Ribeira, né? porque o Brasil Free Shop é o nosso parceiro, está nos, tá nos apoiando, nos acompanhando nessa cobertura aqui em Porto Alegre, e o Brasil Free Shop é o primeiro Free Shop com preço de atacado. né E, e o Brasil Free Shop ele, ele fica ali na, na Sarandisquina com Cebajos, então está bem localizado, tem preço bom, tem produto de qualidade, então eu estou reco recomendando a todo mundo aqui em Porto Alegre, quando, quando forem a Ribeira, a, a Livramento, visitar, que passem no Brasil Free Shop. Aqui já fica o meu agradecimento pela parceria do Brasil Free Shop junto conosco nessa cobertura. Mas enfim, temos muitas pautas aí para o dia de hoje. Valdinei e Keila, muito embora, muito embora quinta e sexta-feira... Olha, ontem a Assembleia Legislativa estava mortinha, mortinha. Tu tinha que catar pessoas, assim, ah, é? no, né? E, e, e hoje a expectativa é que seja a pior, né? Porque hoje sequer tem, tem, tem atividades agendadas, né? Ontem tinha algumas reuniões e comissões, né? Até conversei com o deputado Leonel Hard, que é é um deputado da, da Comissão de Segurança Pública, falou sobre o crime organizado que eu estava acompanhando, que vocês estavam falando, como a Comissão de Segurança tem trabalhado, valorização dos policiais, o projeto né que nós falamos ontem aqui no Jornal da Manhã, uh, com relação aos policiais civis, ele falou sobre também, conversou conosco, uh, e teve uh, algumas outras comissões, como a Comissão da Agricultura esteve reunida, de tarde uh, teve sessão, a gente repercutiu tudo isso no Boa Tarde, de de ontem. A sessão de ontem, que ela não sei se está acompanhando Boa Tarde, sessão de ontem ela foi híbrida, né, ou seja, os parlamentares eles participam de onde eles estiverem. E o que que acontece? Eu tava conversando com o pessoal aqui da Assembleia, eles me falaram que, eh, geralmente, na quinta, os eh, deputados, eles vão viajar, porque aqueles deputados que são de outras de outros municípios, né, sobretudo dos, uh, os do interior, eles vão para os seus municípios para passar o fim de semana, né, uh, ou eles cumprem a agenda antes, né. Uh, ontem, por exemplo, eu estava acompanhando ali o deputado Mainardi, ele, ele teve. ele foi em alguns municípios aqui da região, dois, três municípios, que é é mais perto, né? e ele já foi cumprindo agendas né? e, e depois já deve se deslocar aí hoje para uh, Santana do Livramento. Na né? manhã de manhã tem um encontro aí em Santana do Livramento do, do, do PT, uh, o PCdoB também faz um encontro amanhã também na Câmara de Vereadores. Uh, algumas algumas autoridades, né? o Paulinho Pareira, né? que é lá da... ele é de Bagé, mas hoje está trabalhando lá no Ministério. Ele vai estar vai estar em Santana do Livramento amanhã. e Enfim, então o que eu quero dizer com isso é que a maioria dos deputados já não estão mais em Porto Alegre, né? estão cumprindo agendas ou em outros municípios. Uh, ou foram para os seus municípios né? então fica muito mais tranquilo, né? porque aquele movimento de vereadores, prefeitos que vêm visitar a Assembleia, geralmente vem com a intenção de visitar o deputado né? então não havendo a presença dos deputados, o movimento ele ele fica mais tranquilo. E a sessão de ontem ela foi de forma híbrida, ou seja tinha alguns parlamentares presentes como foi o caso do próprio deputado deputado Leonel e da deputada Sofia Cavedon que foram os únicos dois parlamentares que fizeram uso da palavra ontem né? E só que são, vamos frisar né? tanto a deputada Sofia quanto o deputado Leonel eles são porto-alegrenses, né? ou seja, eles moram em Porto Alegre, então é, não tem esse, essa questão de se deslocar para os seus municípios né Uh, mas e os demais participaram uh, tinham mais alguns presentes mas os demais participaram a maioria remotamente né alguns na estrada outros em outros municípios enfim outros em, em gabinetes então uh, o, o trabalho ele está mais mais tranquilo na quinta e na sexta-feira por aqui mas a expectativa é que na semana que vem o negócio comece a pegar fogo isso porque uh, eu não sei os nossos ouvintes podem participar aí, e, e eu até não sei, Valdinei e Keilo, o que, que vocês pensam a respeito da antecipação do 13o salário. É, cada um tem, tem trabalhadores que gostam de, de receber ali sua antecipação e tem trabalhadores que acham que fica contra a mão, né? porque daqui a pouco tu pega o dinheiro, tu gasta tudo chega lá no Natal, fim de ano, tu não tem mais nada né?
3: sabe Yuri, que até então, um determinado tá. ponto, eu sempre pensei que a antecipação do décimo né? facilitava para o trabalhador a vida né? e, e era assim, bom, que bom que o, o, o empregador está antecipando o 13 terceiro para o trabalhador ao longo do tempo, eu fui me dando conta, né, porque tudo está interligado e o sistema, é, como meio ambiente, ele a, a, age articulado, né, tu, é uma grande teia. Quando o governo diz, ah, vou antecipar o décimo terceiro para os servidores e tal, tu acha no primeiro momento, ah, uma benécia que o governo quer fazer, né? Para o servidor, na verdade no fundo é que a nossa economia e o governo tem essa informação, confia, não está tão bem confia. das pernas, né? então a gente precisa injetar um pouco de dinheiro no mercado para fazer com que a economia ou a, volte a circular ou aquela espiral né? volte a ter força né? de novo, e aí retorna em impostos né? para o governo, como se fosse um investimento tipo eu vou te dar um dinheiro aqui, que é teu, né? e aí tu vai me ajudar também, porque tu vai acabar utilizando esse dinheiro. Né? Ou tu vai pagar uma, compra, uma conta, ou tu vai fazer uma compra antecipada. Então, hoje né? eu percebo que é uma grande teia né, e tudo está interligado. Tem aqueles mais comedidos né, que conseguem receber antecipação e não utilizar. Não ajudam a economia estes. O então, que, que tu o tem bom, contra mim, é, O bom é que tu receba antecipação <risos> e utilize. Aí tu vai ajudar a todos.
8: Hã? Olha, eu não sei, Valdinei Esse negócio do, do governo anunciar benefício, eu sempre fico com, com o pé atrás. Né? O governo não dá ponto sem nó, né? É, agora, é, independente do governo, tá agora eu, eu, quero, eu quero dizer para vocês, então, não sei os servidores públicos estaduais que estão nos acompanhando, é, dar a feliz notícia ou a triste notícia, dependendo do servidor, de que o governo do Estado vai decretar a antecipação é, dos, do 13º dos servidores públicos estaduais então já quero, já, já passo para vocês assim. Foi foi uma informação confirmada pelo governo do estado, né? Vai ser uma medida através do decreto, ou seja, tá certo que vai sair porque o, o governador já tomou a decisão e, e de acordo aí com a previsão do Palácio Piratini, vai ser assim, ó, para o pessoal entender. 90% do 13º vai ser pago no dia 1º de novembro, ou seja, daqui um mês, né? Ao menos de um mês, tá? Salário de Novembro. Primeiro de novembro, pago o 90% do 13 terceiro. E os outros 10% da, da gratificação, aí vai ser pago no dia 20 de dezembro. Que tu não então, vai receber nada, que é o um desconto. <risos> não vai Aí vai ficar complicado. O pessoal que consegue se organizar, como a Keila, por exemplo... É, Vai conseguir segurar o dinheiro até o Natal lá Mas fim do a ideia ano. Tá não falando? é se organizar
3: e, e não utilizar o dinheiro, Yuri. A ideia é utilizar o dinheiro. Né? A gente precisa mas mexer é com essa espiral Valdinei, da é que economia. chega no
8: fim de ano, Natal, sem dinheiro, Valdinei. Bom, mas já compra antecipado? Não dá. Já compra o teu presente de Natal ah, antecipado. Vai, vai, vai ficar com, com o negócio da... A ceia de Natal, um mês, dois meses na, na geladeira, vou dizer. Compra enlatado tudo. O negócio
3: é movimentar a economia. Vai ajudar todo mundo.
8: Vai, vai. Confia que vai ajudar. É, tá, mas enfim... É, continuando Então recebem 90% Pedi para o doutor Antônio não antecipar Do
1: Valdinei, senão vai ser enlatado O pobre da família
8: Ah sim, vai, vai ser, sim
3: O doutor sempre antecipa O nosso péssimo terceiro aí. Ele, tá, ele é um já, cidadão consciente avisa a que...
1: aí que vai ser Salsicha enlatada
3: É, Ele é um cidadão consciente, sabe que tem que estudar a economia
8: é ah, verdade. Bem, eu só tu comprar, você, eu já estão comprando. na tela também porque eu estou assistindo só eu aqui, né? Eu, eu tive, vocês também. Eu, eu
3: tive no Rig <S risos> ontem e aí sabe que eu fiquei louco de vontade de comprar que eu adoro aquele pão com fruta. Como é que é o nome? Panetone. É. Uhum. E tá até em promoção porque tá bem na frente ali para gente já entrar, olhar aquilo ali, e já comprar e dá para comprar e congelar. Eu recebendo o 13 terceiro antecipado vou comprar uns três ou quatro. Azar se não tiver no dia
8: 25. Eu que, eu que não queria passar o Natal com o nem Puxa eu. Vida. Nem eu. Bom, mas continuando, né? Então, os servidores fiquem atentos aí, se organizem. Tem uh, a, a, a tenha antecipação, só que a antecipação é meia polêmica, né? A gente tem outra ainda. Porque o que, que acontece? Além da antecipação, o governo também já anunciou um envio de, um, de, de projetos, de alguns projetos da lei para a Assembleia Legislativa, que alteram alguns benefícios do funcionalismo público ah, é, estadual. Tem. Como, por exemplo, o reajuste no vale, alimenta, no vale alimentação, no vale refeição né, do funcionalismo. É, a primeiro momento pode parecer positivo. O benefício ele vai passar de R$ 268,84 para 366 É um aumento de praticamente R$ 100,00, né? se tu olhar assim a grosso modo. Uh, e a partir de maio do ano que vem, a ideia do governo é passar o valor para R$ 400,00. Só que, dividido por dias, uh, o pessoal estava fazendo um cálculo, estava acompanhando aqui a oposição ao governo do Estado deve ter uma posição contrária aí a esse projeto a princípio. Porque o governo está vendendo a ideia de que aumento no vale refeição dos servidores. Olha aí, quase 100 reais a mais de vale, não sei o quê. Divide, divide isso por dias, Rodney. Né? Quanto é que vai dar? 3 reais e alguma é. coisinha. 3,33. Se for
3: Se 30, aumento, né? Se for, não sei se eles dividem por 24 ou por 30. Porque eu acho que o serviço é. trabalha de segunda a sexta, né?
8: Mas fato é que 100 reais, tu gasta em duas, <risos> três refeições em média, né? Sim, sim. Então, vai aumentar, vai aumentar 100 reais por o mês inteiro. Então, o governo vende a ideia de que é um aumento, não, um aumento considerável reconhecimento dos servidores o funcionalismo e tudo mais só que a oposição deve trancar o pego esse projeto na assembléia nem então a polêmica é essa não sei quais serão a quais serão as posições dos servidores né? é, hoje mas... a, 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 ainda hoje eu vou buscar a fala né do, do governo e a fala da oposição com relação a esse assunto porque é um assunto que vai tá vai estar tá na pauta semana que vem tá então todo mundo aí deve acompanhar Vou tentar ver se eu acho algum deputado na Assembleia aqui para para comentar conosco esse assunto. Uh, sei que a deputada Laura estava na Rússia, está chegando agora, conversei com, com, com o esposo dela, o Maurício, uh, me disse que a deputada chegou ontem em Porto Alegre e hoje estará na Assembleia. Então vamos tentar conversar com ela também sobre a visita dela à Rússia e uh, também conversar... É, com um, os deputados com relação ver se encontram algum deputado da base do governo e algum deputado da oposição para comentar esse assunto, né, sobre esse reajuste, o um, um, um aumento, né, do vale refeição e também a questão do 13 terceiro Só que a questão do 13 terceiro não, não, não tem deliberação parlamentar, né, legislativa. É um decreto, né? E enfim, paciência. Mas o governo é, tem que maioria antecipado vai igual. Governo tem maioria na Assembleia? Né? O governo tem, 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 tem. Mas é que tem aquele ditado, né, Valdinei? É, é, como é que é, é feijão e, e governo só na pressão, né? E tu sabe que os movimentos, <risos> o, 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 os movimentos uh, sociais, enfim, e de categoria, de, do funcionalismo, eles são muito bem organizados, né? Sobretudo aqui na capital. Se, se se mobilizarem né, e colocarem pressão no governo para que não se aprove, já vi projetos do governo voltar atrás com pressão popular, então não sei né, se esse vai ser o caso talvez o próprio funcionalismo esteja a favor desse aumento de, 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 de praticamente 100 reais né? então não sei mas agora na Assembleia vamos pegar aí a palavra, é, esses projetos são recentes, né é, eu, eu não sei a gente já tem a informação de que eles Vão para a Assembleia, mas não sei nem se já foram protocolados na Assembleia. É, mas vai se, se já não protocolaram, vão protocolar, podem protocolar a qualquer momento.
1: Bom. Yuri, me conta, uh, vai tomar café agora? não Senão vão recolher tudo lá, né?
3: Até ah. às 10
8: o pois café é, no é né, hotel. Vou tomar café agora. É.
1: Tu é do que toma café? Tipo, eu tomo bem o café?
8: Eu, eu, tô, eu não entendi o que tu falou aqui. Né? Se Desculpa. tu
1: toma aquele tipo, tu, Não, vou aproveitar que eu tô tal Eu vou tomar
8: bem o café. Ah, Come não, bastante não, eu, no popular. Eu, porque assim, eu normalmente eu não tomo café, né? Uhum. E, então, aqui eu, o, o meu benefício já é tomar o café, né? Porque Sim. eu não, não tomo café. E eu nem tomo o café. Eu tomo um suco de laranja só. Então, <risos> então tá... tá, tá. Aí ontem, ontem eu, eu, vou, eu até conto pra vocês ontem, eu comi um bolo de coco, que eu gosto muito de coco, né? Tinha hum. um bolo de coco ali. E vi um potinho de leite condensado, peguei e virei todo o pote de leite condensado <risos> em cima do bolo de coco, ficou uma maravilha. Porque, ah, ontem eu tomei café preto, né? Ontem eu não tomei suco. Hoje eu vou tomar suco.
1: Hoje eu vou tomar suco. Tá bem, então, tá bem. E tu é daquele tradicional, tu pega primeiro os pãezinhos, coisa e tal. E depois tu pega frutas e bolos. Como é que é? Tu pega fruta primeiro. Não,
8: não. Não, não, até quando, quando, eu, quando eu fui a Brasília no início do ano com o Doutor Antônio, uhum. nós íamos tomar café, o Doutor Antônio, uma pessoa saudável, né? E levantava às <risos> 5 da manhã para ir para a academia, né? Depois no café lá comia uma fruta, depois comia outra fruta. E eu pensando, né? Como é que se sobrevive, né? Porque fruta, a base de fruta é academia, 5 da manhã, mas enfim. Aí ele, ele me dizendo, meu filho, tu não come fruta. Eu não, doutor, eu não costumo comer fruta.
1: Eu é como leite condensado. A fruta eu que eu como é condensado. coco no bolo. <risos> ah, bem, esse isso Yuri é, é uma aí.
8: figura, viu,
1: Yuri? Tu é demais. Yuri, obrigado pelas tuas informações aí, viu?
8: bem, que é lá. Eu, agora eu vou tomar café, vou pra assembleia e aí a gente vai se falando aí durante o dia. Um abraço pra vocês por área e a todos os nossos ouvintes. Quer saber
1: como é que eu tomo o é meu café?
8: No hotel? Como é que tu tomo o teu café? Eu tomo o meu
1: café no hotel e depois só janto. Não, é latado
8: tá o teu café. Só né?
1: janto
3: imagina se ela só ajuda depois <risos> ela ela serve primeiro aquela já está incluso omelete.
1: Valdinei já está é, incluso. Tá incluso
3: claro sim tu, tu entendeu é, me lembrei daquela da, da
8: a minha máxima é a economia Como é que eu que eu não entendi?
3: primeiro ela pega a, o omelete tá aquele.
1: certo
8: tá aí certo depois é aí. ela
3: bota o a salsicha aquela, né? é
8: mesmo. aí ela procura
3: é para ver é se tem presunto não de fatia o inteiro que aí ela pega um, é. um naco. Peito né? de peru. É, o peito de peru. E assim vai indo. né? <risos> tipo, é, sabe? Deus a alegria Deus. de pobre é que o café do hotel está
1: incluso. Está incluso. Então é, é isso, ali. Yuri. Esse ah, é, é, essa, essa é a minha negociação, sim, entendeu? Eu aí eu só janto. Eu pago eu a janta. É, tá entendendo?
3: Aí, sim, café sim, é tipo sim. meio almoço. Café do hotel é meio
1: almoço. É isso aí. E aí tu economiza. É. <risos>
8: Tá Sim, incluso? Né? Por Tudo isso que, que não tá incluso. A antecipação do 13º, não antecipação né, que... Não, exatamente. Tá incluso.
1: <risos> Ai, coisa séria. Fica a dica. <risos> Sigam-me para mais dicas. <risos> abraço, Yuri. Vai tomar teu café.
5: <risos> abraço, abraço. Tchau, tchau, tchau.
1: Esse é o Yuri Cardoso trazendo para nós as informações direto de Porto Alegre, lá acompanhando nessa semana. Essa amostra fotográfica dos 200 anos de Santana do Livramento lá na Assembleia Legislativa e trazendo também toda a atualização do que está acontecendo lá na Assembleia. São 9 e sete. Valdinei, precisamos ir para o nosso intervalo.
3: E depois do intervalo tem Marcelo Pinto.
1: Tá bem, já voltamos, não sai daí.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Postos Caboré, 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense com melhor atendimento da fronteira em três endereços: 13 de maio, 1364, Saldanha da Gama 938 esquina com Hector Acosta e agora na Marques Pavão 323 esquina com a BR entrada do Planalto. Postos Caboré, ligado em você. Telefone WhatsApp 55 3242 1694.
9: Te invitamos a vivir una experiencia diferente. Viví el deporte. Viví el inglés. Viví valores. Viví aprendiendo. viví amistad viví ciencias viví emociones viví cultura viví la experiencia St. Catherine School
0: Senac Idiomas apresenta Entrevista de Emprego Pois bem, seu currículo é ótimo Mas uma das exigências é o inglês Inglês? Uhum. How is your
6: English?
0: <risos> na língua em inglês <risos> Senac Idiomas Solte a língua Senac Educação Profissional Mudando Vidas Postos Caburé, 30 anos servindo a comunidade Santanense e Riverense com melhor atendimento da fronteira em três endereços: 13 de maio, 1364, Saldanha da Gama 938, esquina com Hector Acosta, e agora na Marques Pavão 323, esquina com a BR, entrada do Planalto. Postos Caburé, ligado em você. Telefone WhatsApp 55 3242 1694.
9: Te invitamos a vivir una experiencia diferente. Viví el deporte. Viví el inglés. Viví valores. Viví aprendiendo. Viví amistad Viví ciencias Viví emociones Viví cultura Viví la experiencia St. Catherine School Senac
0: Idiomas apresenta Entrevista de Emprego Pois bem, seu currículo é ótimo Mas uma das exigências é o inglês é Inglês? Uhum. How is your English? <risos>
1: Estamos, são 9 horas e 15 minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, em nome dos nossos parceiros. Embalagens e guloseimas para o Dia das Crianças e Halloween estão na M3 Embalagens. Confira a sessão especial para as datas comemorativas de outubro. Tudo isso na Conde de Porto Alegre 225. Moda Zine, Moda É Assim, na Rua dos Andradas, número 65. Ever Diesel, retífica de motores e bombas injetoras, autopeças, telefones 132412113. 2113... E 2228. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida. Para a Unicred, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da sua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. O Donto Company Santana do Livramento agenda a tua avaliação na maior do mundo, no Arts 992 13 2534. Em Riva da Via Correia 448. Venha uma nova experiência turística, o Trem do Pampa. Em breve, mais informações, siga arroba trindopampa.rs no Instagram. Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a CNH? Acesse multas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 3242 3033. A moda Zine Moda é assim na Rua dos Andradas número 65. O refrigerante, para toda a família, tu paga mais barato na Rede Viva Supermercados. Confira as ofertas no setor de bebidas e aproveite. O consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, na sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. Vem aí uma nova experiência turística, o Trem do Pampa. Em breve, mais informações, siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram. E a temperatura? Deixa eu atualizar para você aqui em Santana do Livramento. Nós estamos com a temperatura de 15 graus. Nesse instante, para Laboratório Pasteur, tecnologia a serviço da vida atende particular e convênios na 13 de maio, 515. O telefone é 3242-4045 no WhatsApp 98459 Links abertos aí para Marcelo e Valdinei, só que antes dos meninos falarem. Eu tenho aqui para você, gente, uma, um, uma, uma comunicação importante. Contrata-se motorista para transporte de funcionários com categoria D e curso de transporte coletivo em dia. Enviar currículo com, com referência para o WhatsApp. Anota aí. 9 96 com Cleonir. Atenção, vou repetir. Contrata-se motorista para transporte de funcionários com categoria D e curso de transporte coletivo em dia. Enviar currículo com referência para o WhatsApp 9 9630 0094 com Cleonir. Agora sim, Marcelo e Valdinei, com vocês. Pode ser até
3: o Marcelo, que está no SESC Senat. Né? A gente está com entrevistas da área binacional. É... E eu estou tentando aqui conversar com o pessoal. Marcelo, não sei se o Marcelo está o... me ouvindo aí, Marcelo. Acho que o Marcelo não está me ouvindo, Keila.
1: Não. Ele conseguiu conectar aqui, mas... Eu vi a foto que o Yuri mandou. Vi, vi, vi. Um baita pedaço Oi? de bolo de coco com... Deitou o leite condensado em cima, aí. Que coisa. Ele pode, né? Ele pode.
3: Marcelo, tá bem. conversei com a Bibiana Bravo, né? Que é uma das articuladoras aí da área binacional. Nós entrevistada, ela está aí no SESC Senate aí, aí. vai conversar
4: contigo aí. É... é como eu não a conheço, eu tenho que buscar a Bibiana, né? Vou saber quem é a Bibiana para conversar com ela, porque tem poucas pessoas aqui. Eu pessoas está chegando nesse momento. Aqui no salão, naquele salão maravilhoso do César Senat hein? E assuntos interessantes, com certeza, nós teremos aqui nesse local, porque da, dessa nossa área. Não sei se é o meu rádio devo. Vou pedir para ela. Tá bom? Ter som, hein? Aí até. Tá bom o som? Sim. Tá ótimo. Ah, eu vi dar uma, uma cortadinha. O pessoal está com, tá começando ainda a chegar nesse local e eu digo hein, que Santana do Livramento está de parabéns por ter um local como esse do Senate Valdinei e Keila. estivemos na inauguração, procuramos mostrar todos os detalhes desta área aqui, que é uma área como prova que temos um excelente lugar, lugar, local para palestras e eventos desse tipo, né, atividades desse tipo que nós temos hoje aqui. E hoje um estruturas... tema super
3: importante Que é a mobilidade urbana né? Inclusive pela parte da tarde A gente entrevistou a Patrícia do Sebrae Tem um pessoal do Paraná né? Que tem um case super importante De mobilidade urbana de fronteira O vereador Rafa Castro né? Que faz parte é, de uma das hélices Que é o um poder público né? Também daqui a pouco vai estar aí Vai conversar conosco também Com os nossos ouvintes E os representantes obviamente de Rivera também Porque a área binacional tô integra
4: Está no meu lado agora, Bi, a Bibiana Bi, Brava. Bibiana é, está no meu lado. E quem eu vejo também é o Rafa aqui. Ó. O Rafa está chegando, Bibiana. Vamos conversar um pouquinho.
3: Bibiana eu, pode trazer vou... toda a programação de hoje aí.
4: Claro, claro. Deixa eu então, só me dar um tempo. Só arrumar o celular, porque como eu estava conversando com vocês, eu não tenho o celular preparado para live. Me dá um minutinho e meio e a gente conversa. Tá
1: okay. bem. Obrigada aí ao Marcelo, daqui a pouco traz as, as informações completas aqui para nós deste evento que está acontecendo ali no SESTE Senat. 15 graus de temperatura em Santana do Livramento, a máxima de hoje é de até 23 graus. E olha só, Valdinei, o que está em aplateia.com.br... A Operação Conjunta apreendeu mais de 250 quilos de fios de cobre elétrico. A ação teve o objetivo de combater furtos de, cabo de cabos de frio e fios. Na tarde de quarta-feira, a Brigada Militar deflagrou a Operação Integrada para fiscalizar locais com o objetivo de combater os furtos de fios elétricos e telefônicos. Desta vez, a ação contou com a participação do Batalhão Ambiental da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Durante a inspeção, localizaram mais de 250 quilos de fio de cobre e alumínio sem procedência. De acordo com o capitão Al Alanor Júnior Rodrigues, comandante do 1 Esquadrão do 2 Regimento, foram fiscalizados seis estabelecimentos comerciais que compram materiais e produtos que podem ser reciclados. Alguns estabelecimentos tiveram algumas notificações ambientais, e também por parte do Corpo de Bombeiros, em um dos estabelecimentos, foi apreendida uma certa quantia de fio de aproximadamente 250 quilos de fios de alumínio e cobre, cujo proprietário terá que prestar esclarecimentos, explicou o capitão. A operação foi desencadeada após uma onda de furtos de fios e cabos que vem acontecendo nos últimos meses, preocupando autoridades policiais que ainda têm dificuldades em realizar prisões em flagrante pela falta de denúncia pelas empresas lesadas. Ainda, segundo o capitão Alanor, a operação em conjunto com a Polícia Civil foi preventiva e de conscientização. Nós fizemos essa operação com, como prevenção e conscientização dos estabelecimentos para não comprar esse tipo de objeto. As fotos são impressionantes aqui, Valdinei, que a gente percebe e uh, com certeza essa ação aí da polícia vai trazer algum tipo de resultado, né? Porque como o pessoal diz o seguinte... Bom, só furtam os cabos e fios porque alguém compra e paga por esses cabos e fios, né? Então, foi isso que aí as polícias realizaram através dessa operação, né, Valdinei?
3: Exatamente, Keila, exatamente. Faz com que é, esse crime aí diminua um pouco, né? Porque tu vai fechando cerco. Se não tem comprador, né? ah, não tem por que roubar.
1: E tá ali as fotos, viu? É. Todos os registros, então, nesta... Nessa reportagem que está em aplateia.com.br. Aguardando aí o Marcelo Exato. Pinto.
4: Não, já estou aqui. Estou aqui com, com a Bibiana. Vamos falar, Bibiana. Fica aqui um pouquinho. Deixa eu iniciar também a transmissão de imagens é, para nossas redes sociais do grupo A Plateia. Bibiana Barros está aqui junto conosco. Já... Bibiana Bravo. Bibiana Bravo está com a né? Minha amiga Liane, tá bem? Ah, ah viu? <risos> ah, então
6: eu tô aí em casa, agora eu vou ver se Ah, a bárbara,
4: tá que E a olhou e falava, vi, que esse local maravilhoso, né? Que para ter esse tipo de evento. Santana do Livramento eh, e Rivera, uma fronteira, fazendo um evento binacional. E os espaços que nos colocam à disposição, como esse, é um espaço maravilhoso. E a gente está ansiosamente aguardando o início dessa atividade que mobilidade urbana, enfim, a área B, cada vez cresce mais essas atividades, esses estudos que são feitos na nossa fronteira, não é, Bibiana?
6: Com certeza. Conta um pouquinho para nós sobre essa atividade. Então, bom dia a todos. A gente está muito feliz com essa semana binacional acontecendo aqui, né, na nossa fronteira. É, e é inacreditável esse movimento que a Área B consegue fazer e ter essa visibilidade a nível nacional. E nós, do SEBRAE, a gente apoia é, ativamente a formação e o fomento desses ecossistemas locais de inovação que acontece em toda a região. Hoje aqui a gente tem é, a gente abrange toda a campanha e fronteira oeste e faz o atendimento a todos esses ecossistemas. Alguns muito, muito iniciantes porém, é, com uma magnitude de, de proporção, de tamanho, de extensão a nível até mundial. Principalmente, né, por a gente ser aí o primeiro ecossistema a nível até mundial. Principalmente, né, por a gente ser aí o primeiro a, ecossistema a binacional. Então, mundial. isso já dá, é um grande né, passo, que aí, então, é um grande que é passo aí que a fronteira está dando e vem aqui com, com brilhante brilhante a brilhantar ainda mais a semana binacional que é promovido aí pela Eu área aqui, B, o, o nosso ecossistema aqui em Livramento.
4: São muitas atividades né, que a governança das redes sociais sabe o que está acontecendo aqui em Santana do Livramento nesta semana com atividades em vários locais, locais aqui, Shows, eventos, para quem não sabe, o é, Parlamento está no sendo vários Senati, shows aí. Mas, especificamente, aqui no Censo Senático, quando tempo para a atividade, mas, atividade vai realizado aqui, é, é, a que
6: vai ser realizada aqui. Ontem a gente teve o dia das empresas com essa ideia de inovação. São mais de 30 empresas aí, com essa ideia de inovação. Algumas startups da região vieram para expor também e ter aquela troca que o Network Gostoso que faz parte da inovação. Inovação é muito conectar pessoas. E hoje, aqui, a gente vai ter toda essa parte da manhã aí. E, junto à Intendência e à Prefeitura de, Santana, a, a do a Prefeitura de Santana do Livramento apresentando projetos voltados para a mobilidade urbana. Na parte da tarde a gente vai ter um painel Na falando sobre tarde, ecossistemas um e a importância deles principalmente importância em territórios como o dar, um nosso, né? em regiões de fronteira. Um vai vir dar uma palavra aqui um consultor do Sebrae falando aí sobre a fronteira a experiência que ele teve lá entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai e, e na parte da noite encerrando com chave de ouro a nossa semana binacional, vamos ser, nossa BINacional. Então, vamos ser a palestra do Luciano Potter pede então que que as vagas são limitadas a gente pede que e faça um a inscrição de... por conta do espaço e um agradecimento gigante aí ao Sérgio que nos recebeu com muito de carinho de portas abertas inaugurando esse espaço inteiro que nós todos da fronteira a gente recebeu e o evento está incrível todo ela né? foi uma grande parceira é para hoje, o ela foi uma da grande da parceira para hoje. Pra hoje é, esse um poder da legislativo, da legislativo da também da é da poder da 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 legislativo da da também. Ele é um rabo e se empenhou muito. Ele é um dos, dos atores aí que sempre fomentando muito movimentos e fomentando aqui a nossa área B Sensacional, nós estaremos
4: acompanhando. Obrigado, Bibi. A gente que agradece. certo. Eu vou caminhar um pouquinho. Se me permite, Valdinei e Keila, vou caminhar um pouquinho aqui, porque o o pessoal está chegando, né? o evento mas vai começar tá mas daqui a tá um pouquinho, o, o mas o pessoal está chegando. Por aqui está ali o vereador Rafael Castro. Um tá Vamos ver se eu converso da com aí, o Rafael, chamar né? ele tá aqui. Está da ali já, fiz sinal para o Rafael. Se ele ele está chegando aqui, vai conversar um pouquinho conosco. Se eu preparar aqui, aí, Rafael, para ficar bem no vídeo. Pela Bibiana, Rafael Castro, que vem que vem vereador, bastante feito, elogiado ali pela Bibiana, pelo trabalho que vem sendo feito, né, por ti como da representante da do Legislativo nessas atividades da, semana, da área B, principalmente nos eventos que acontecem agora, nesta semana binacional e agora aqui nós tivemos também dia, uma atividade dia, Marcelo, importante. Bom dia, Rafael, bom dia. Bom dia. Bom, dia. Dia,
10: Marcelo, bom dia. bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio RCC não sei quem está com você lá, Keila é um prazer estar falando com vocês. Sim, é uma um rendimento nosso também o nosso mandato para falar sobre tecnologia e inovação na nossa fronteira, para a gente conseguir é, desenvolver a nossa fronteira a, nossa fronteira, a partir, gente da gente a fronteira, a inovação, a partir também da tecnologia e da inovação. Propomos né uma lei dentro da, inovação, da Câmara, de, direitos, dentro, é, da Câmara propomos, de Vereadores sobre a, a inclusão da Semana Binacional de Inovação a, dentro do nosso calendário oficial. É como eu tenho contribuído também dentro do Legislativo. Indicamos uma emenda impositiva para que acontecesse essa segunda Semana Binacional, entre outros investimentos na parte de tecnologia e inovação. E a gente tem participado com nosso gabinete ativamente, é sendo mais um essa grãozinho é de areia, né? porque o ecossistema é isso. São diversas pessoas, diversas entidades, né? poder público pessoas, de ambas as, as cidades, legislativo, executivo, cidades, civil, legislativo, é gerando, executivo então, e a sociedade civil, gerando então esse ambiente de inovação e tecnologia é gerando, da nossa, nossa fronteira, a gente fica muito feliz em colaborar, em participar também desse processo. Aqui, Rafa, essa tua atividade, eu costumo falar quem é, porque hoje em dia, as redes sociais estão em todas as
4: locais, então, para quem costuma uma companhia certo um do grupo na plateia, e em especial também futuro, o vereador Rafa sabe sim. que no futuro, nem no futuro nós teremos um futuro cônsul e o cônsul é aquela pessoa que mantém um o contato geralmente faz aí no campo, campo em todas as sim. áreas e é o que já o Rafael faz, a gente está vendo esse tipo de atividade, Rafael tua
10: inclusive agradecer também a Lélia que está ali no final, a cônsul que é uma Lélia Beltrão muito importante, final, trabalhando esse processo que é uma representadora muito Luta importante, Maratim, né? Dentro do processo, Consulado a nossa, do Brasil. nossa representante em Itamaraty, é tem dado esse apoio é um pouco também, em Rio de tem dado esse apoio também, ser diplomata, da diplomacia. ser das ser representante da um pouco disso, né? ser é ser conversar representante com todo mundo, diplomacia, pensar aquilo que é melhor para a nossa utilizado tentar pensar que é melhor para a nossa cidade, a gente tem utilizado muito o nosso gabinete, mas ele é um também, ele é alguém que está propondo trazendo algo para o debate, Está né? propondo ideias, trazendo algo para o debate. Ali no Brasil, teve a nossa última audiência pública ali em Brasília debater, de que a gente fez no mês passado de para debater de comércio, lá dentro da Comissão de Desenvolvimento, de Indústria e de Comércio, lá no Congresso, de de um, de um de polo um tecnológico um binacional dentro da gente. O professor já foi um pouquinho disso, e a gente já avançou já foi protocolado. A gente espera que nos próximos dentro do orçamento da União, então a gente espera que nos próximos meses a gente possa ter uma notícia positiva de ter recursos de previsão orçamentária de um polo tecnológico binacional em Santander de Livramento um Común. Um isso vai jovens, fazer bem, que hoje, nossa infelizmente, comunidade, ainda acaba. Nossos jovens, de sair de que hoje, infelizmente, ainda acabam tendo que sair de livramento em cidades, para que esse jovem fique aqui, essa essa família, cidades, que esse jovem fique aqui e essa família que tem esse jovem, então, um pouquinho feliz, tecnologia, que é o seu filho isso. também do lado, e, e então, sair um pouco dessa ideia, e sair um pouco dessa ideia de que a ação civil é uma grande indústria. Não, o livramento pode se desenvolver muito também por startups, pela pequena indústria. É, inclusive, na, na, quando na a gente Europa, teve a nossa audiência a pública para falar é, sobre o na, na, na Unipampa, que foi a primeira audiência pública para falar é, o, sobre o Alexandre tecnológico Navarro, que, nacional, que é, já trabalhou no Ministério da Ciência e Tecnologia, e falou que muito que isso: que o Sapiens Parque, é o Parque Florianópolis né, de, de Curitiba, Curitiba até então e especificamente, PIB e Florianópolis era muito relacionado com a questão do PIB. E depois que foi construído o Sapiens Parque, o Parque então, o é de Tecnologia, a lei de tecnologia, o PIB hoje, o PIB hoje, o PIB hoje, é aumentou, a participação é maior na cidade é tecnologia a participação é maior na parte de tecnologia, de de aplicativos de apps, de livramento também pode ser cidade, tem essa vocação turística mas que também cidade, tem uma vocação, tem vocação para a área da tecnologia, da inovação, área da, tecnologia da, da inovação a gente tem tantas, a gente tantas tem universidades de gente a, Sul, Sul, a gente tem a Universidade Tecnológica do Norte do a gente tem a Universidade Tecnológica do Norte do Uruguai a gente tem a fronteira binacional esse é muito atrativo a fronteira binacional é muito atrativa para a gente pensar, criar outras empresas inovação, investir em trazer outras empresas é para investir aqui na nossa cidade na fronteira. vocês estão
4: lutando, mas falando um, urbana, um pouquinho mais agora. com certeza Vocês estão lutando, mas falando um pouquinho mais agora sobre mobilidade, mobilidade urbana. urbana. Nós temos é a Santana do Livramento, principalmente cidade, é uma cidade falei, interior, interior, e cidade, que, cidade, que muitas vezes não é uma cidade falei, planejada e que muitas vezes As não ruas, é uma cidade planejada elas não são planejadas para que no futuro, como hoje tem muitos problemas de mobilidade, como hoje nós temos, temos ruas treitas, que fazer não coisa se coisa tem ideia, não se pode fazer muita coisa com a ideia, que está se trabalhando de mobilidade
10: a sabe que é um pouquinho diferente sim, é verdade, é, do início logo quando eu comecei meu mandato, né Marcelo eu participei representando a comissão de, de infraestrutura e acessibilidade no plano de mobilidade urbana que é um plano que já vinha de outros governos, mas o atual governo está tocando também, que é isso, né? a gente pensar a cidade nas diversas formas de se mobilizar dentro dela. Pensar em ciclovia, pensar em vias mais inteligentes de acessibilidade, cargas e descargas, mobilidade no transporte público coletivo, a gente precisa ter um transporte público mais eficiente, de melhor qualidade, a gente precisa ter o tão sonhado transporte público binacional coletivo, porque a gente eu acabei de falar anteriormente que a gente tem diversas instituições de ensino que dão vagas, tanto no lado brasileiro, para uruguaios estudar, quanto nas instituições uruguaias para brasileiros, mas muitas vezes eles não têm a forma de se mobilizar de uma forma inteligente, então a gente precisa também avançar nisso, de se interligar melhor esses serviços de educação, de trabalho, então a gente precisa avançar. E hoje o Livramento tem esse plano de mobilidade urbana que está avançado, mas também as instituições dentro da área B, dentro do ecossistema, também tem debatido, um exemplo, é o, o, o transporte público binacional que liga essas instituições de ensino. Então ali dentro da, tá debatendo o IFISU presente, a Unipampa, o Poder Público de Ribeira se somou também, a Utec, ao Udelao, então todo esse ecossistema debatendo uma mobilidade melhor. E quando eu estive agora em Brasília recentemente, eu fui lá no FOSEM, no, no Ministério de Planejamento, que o FOSEM é um fundo de, de investimento dentro do Mercosul para reduzir as desigualdades entre os países. E dentro do FOSEM hoje, para o Brasil acessar, existe 75 milhões de dólares tem hoje dentro do fundo do Fosem. E aí a gente faz a multiplicação ali rapidamente para reais entre quatro e cinco reais que está... Né, o câmbio olha o quanto de recursos a gente tem disponível para investir na nossa infraestrutura. E a gente foi lá no Fosem e o livramento pode apresentar projetos de até 15 milhões de dólares. Então está aí um local que a gente pode tirar recursos para investir no nosso transporte público de qualidade, para investir nas nossas infraestruturas, para melhorar as nossas vias, criar mais uma rede de incentiva a ciclovias, a bicicletas. Tu sabe, eu sou alguém que utiliza bicicleta, a gente precisa melhorar as nossas vias para a gente utilizar outros meios de locomoção. Então é um pouco disso que vai falar esse painel aqui, tá? A, 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 aproximando assim o pessoal mobilidade é isso. É como é que a gente é utiliza mais meios de, de, de locomoção inteligente que poluam menos o meio ambiente, que seja mais inteligente, que leve a pessoa onde ela quer ir. Então se assim, a gente está muito esperançoso que é mais um passo nessa nesse nesse destino, né, de ter uma fronteira para as pessoas. A uma fronteira onde as pessoas elas possam Sim. se sentir à vontade no seu dia a dia, é, nos seus estudos, nos seus trabalhos,
4: na realização dos seus sonhos. Mobilidade urbana, e também falando sobre isso aí, é, agora parece que tem transporte também gratuito para o pessoal se deslocar, tem as atividades que são feitas aqui no Marcelo, tá...
3: oi. Sobre o transporte gratuito, já estou com a Carolina Cárceres aqui na linha para falar conosco. Tá, tá bom. Sei...
4: Tá bom, tá bom. Vamos lá então, agradecer ao Rafa, né, o pessoal já está lá com, com mais informações também sobre esse transporte gratuito que está sendo oferecido não sei se o Rafa gostaria de ter mais algum detalhe mais informações não, é isso
10: mesmo, né? o transporte gratuito quando a gente veio para o Sert Senat, que é esse espaço maravilhoso um espaço muito lindo para Santana do Livramento a gente ficou preocupado, como é que as pessoas vão acessar esse espaço, principalmente aquelas pessoas que não tem um carro né, que a gente sabe que o nosso transporte público coletivo está com dificuldade não está passando tudo, em todo horário então a gente ficou com essa preocupação, como é que o público vai ir, e aí dentro do ecossistema surgiu, então, a ideia de transporte gratuito para essas pessoas. Então, hoje, dia 6 do 10, vai ter transporte saindo ali meio-dia do... Meio -dia do é 9 horas e 30 minutos e o retorno ao meio-dia pro, pro SETI tá Então, sai ali de frente da, da Unipampa e do Parque Internacional. Então, assim, uma, uma iniciativa interessante é bom, também, né? É já é, inteligente, de é dar mobilidade para essas Obrigado, pessoas. Obrigado, Rafa. É, eu é bom. agradeço, bom dia para vocês.
4: Tá certo, já antecipou um pouco as informações sobre o transporte, isso. mas Valdinei Lima e a Carolina tem mais informações, isso não é isso, né, Valdinei e Keila?
1: Exatamente. Dando um bom dia aqui para a Carolina Cáceres. Tudo bem contigo? Carolina.
11: Bom dia, bom dia, Keila, bom dia, Valdinei, bom dia a todos dia. os ouvintes da Rádio ASCFM. Muitas graças. por esse, acrescentar então essas informações, né? Para todos aqueles e aquelas que queiram participar de, do, das atividades do dia de hoje no SESC Senat. A gente sabe que é, é, a distância nos é, é, um, é, é grande, mas que isso não interfira, né? Então, vai ter essa oferta de transporte gratuito, tá? Vai ter um micro-ônibus saindo da Unipampa até o SESC Senat, é, já saiu às oito e meia, e ele retorna uma e meia da tarde, depois ele sai novamente às duas e meia e retorna às 5 tá? E depois vai ter outra oferta do, do, do mesmo transporte para quem quiser assistir a palestra do Potter à noite, tá? Que começa às seis e meia. Então, é só estar tá lá na frente. Depois do, tem outro tem outra van, também ofertada pelo Sebrae, que vai sair do Centro de Visitantes do Parque Internacional, ali na frente do Restaurante Solar Dom Pedro, uh, que também tem os horários. Todos estão detalhados na nossa página do Instagram e no Facebook. Vocês podem acompanhar a gente, área binacional, né no Instagram e no Facebook, para que vocês não deixem de participar. Então, como justamente surgiu essa demanda, assim né, essa preocupação, como o Rafa bem comentou, de, de transportar, né, de ter essa oferta de transporte gratuito para que ninguém deixe de participar da Semana Binacional de Inovação.
1: Perfeito. Uh, obviamente até eu ia te perguntar realmente, né? porque eu vi pouca até a divulgação, não sei se nós não, não tínhamos esse acesso, mas eu vi ontem numa rede social o convite da questão do Potter, Luciano Potter, que vai estar tá aqui, né? já deve estar tá aí na cidade, acho que ontem ele já estava até se deslocando para estar aqui, para trazer uma palestra sobre essa questão da inovação. Então, que horas que vai ser a palestra do Potter? O local é só para nós deixarmos bem frisado para o pessoal que quiser participar.
3: É, a palestra é hoje à tarde no CS Senat, inclusive o Potter deve participar conosco no Conversa Defender tarde hoje. A gente durante toda a semana divulgou aí a programação da semana, segunda semana binacional é, de tecnologia e inovação, inclusive a Rádio XCC. Boa tarde cidade, sendo parceiro também aí nessa divulgação. E todas as inscrições das palestras são feitas pelo site, a área binacional. Mas acessa as redes so sociais, tu tem todas as informações também. Acho que caiu a ligação da né?
1: Tô tentando de novo aqui, acho que consegue... sim. É. Agora sim. Bom dia, bom Vou, dia novamente. Voltamos. Caiu a ligação. Isso, então, só para frisar essa, essa palestra isso. do Potter hoje. Oi, perdão? para Pra gente frisar essas palestras e a do Potter hoje às 18h30, né?
11: Exatamente, então vai ter o painel sobre ecossistemas. Agora tem uma atividade, a atividade sobre a discussão do, do transporte binacional, né? E à tarde vai ter um painel sobre ecossistemas de inovação, com vários convidados e convidadas interessantíssimos. Então, e à noite encerramos com a palestra do Potter. Então, frisar aí a questão do transporte: quem não tiver, como se locomover até lá, vai ser ofertado essa, esse transporte gratuito. Convidamos a todos e todas para fechar também a Semana Binacional de Inovação com Chave de Ouro, né? com o Potter, que é um brilhante comunicador, né? que vai fazer uma palestra inspiradora para nós, né? com todo aquela, aquele jeito dele que ele tem, né? de nos contar aquele humor que ele traz. né? Então, estão todos convidados e convidadas a assistir tanto as atividades do dia quanto a palestra. Lem Lembrando que é tudo gratuito, né? Exatamente. Todas as atividades são gratuitas e a gente aguarda vocês. Mais informações, é, tem o site né, oficial, arabinacional.com. Inscrições são por lá, então quem precisa se inscrever e, porventura, assim, precisa de algum certificado, né? Estudantes, por exemplo, é só se inscrever e fazer essa solicitação do certificado. Qualquer coisa, então, a gente está através das redes sociais para auxiliar vocês também em qualquer dúvida. Tá bem. Caroline, obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. Um ótimo dia. nos vemos na Semana
1: Binacional de Inovação. Valeu, um abração. Tchau, tchau.
11: Tá aí, portanto, então, Valdinei, dado o um
1: recado aí por parte da Carolina, do Rafa, da, da própria Bibiana, e com o Marcelo Pinto lá, que tá trazendo mais informações aí do evento, Marcelo.
4: o é evento que vai iniciar dentro de instantes. As pessoas já estão tá se preparando aqui. É... Querido Lousado, acho que todas as informações já foram expostas, né? Procuramos divulgá-las da melhor maneira possível e principalmente esse ponto, né? O transporte, o trânsito, como é que faz para chegar até aqui? Então, tudo foi. É, as informações foram bem claras aí. Quem quer participar desta semana binacional de inovação que acontece aqui na nossa fronteira. Fronteira cada vez mais, né? Eu digo, né? Mais irmã do mundo.
3: Que está terminando, né? Várias atividades aí, integrando. Eu tenho comentado a. a a respeito no boa tarde cidade da falar da importância, né, dos da segunda semana acontecer e, e produzida aí pela área binacional, que é um grupo, é uma teia, né, de integrantes envolvidos aí no ecossistema de desenvolvimento e inovação. Né? Super importante. Começou lá segunda-feira com aquele grande show ali no Teatro de Verano, né, passando pelas, pela Utec, pelo IFE, pelas crianças, né, desenvolvendo e trazendo soluções, cases de sucesso, né, hoje à tarde, como eu, eu falei, é, é, através do SEBRAE, a gente conversou com a Patrícia, que vem esse representante lá do Paraná, trazendo um case de sucesso de Bem ligado à nossa área aqui, né, que é a questão da mobilidade urbana de fronteira, a gente não consegue resolver, vamos ter que ver como é que fizeram aí fora, né.
1: É. Bom, gente, eu tenho mais um intervalo aqui. Uh, nós vamos a ele. Daqui a pouco voltamos com a parte final aí do Jornal da Manhã. Trazendo já o resumo esportivo na 95.3. Não sai daí.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Postos Caboré. 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense com o melhor atendimento da fronteira. Em três endereços: 13 de maio, 1364. Saldanha da Gama 938, esquina com Hector Acosta. E agora na Marques Pavão 323, esquina com a BR, Entrada do Planalto. Postos Caboré. Ligado em você. Telefone WhatsApp 553242 1694.
9: Te invitamos a vivir una experiencia diferente. Viví el deporte. Viví el inglés. Viví valores. Viví aprendiendo. Viví amistad. Viví ciencias. Viví emociones. Viví cultura. Viví la experiencia St. Catherine School.
0: Senac Idiomas apresenta Entrevista de Emprego Pois bem, seu currículo é ótimo Mas uma das exigências é o inglês é inglês? Uhum. How is your English? Ih, <risos> nona língua em inglês <risos> Senac Idiomas, solte a língua Senac, educação profissional mudando vidas Postos Caburé, 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense com melhor atendimento da fronteira em três endereços 13 de maio 1.364 Saldanha da Gama 938 esquina com Hector Acosta e agora na Marques Pavão 323 esquina com a BR Entrada do Planalto Postos Caboré. ligado em você telefone WhatsApp 55 3242 1694
9: invitamos a vivir una experiencia diferente viví el deporte viví el inglés viví valores viví aprendiendo Viví Amistad Viví Ciencias Viví Emociones Viví Cultura Viví la experiencia St. Catherine School
0: Senac Idiomas apresenta Entrevista de Emprego Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês é uhum. How is your
3: English? Não
0: <risos> nona língua em inglês?
5: <risos>
0: Senac Idiomas, solte a língua Senac, educação profissional mudando vidas Postos Caboré, 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense, com melhor atendimento da fronteira, em três endereços, 13 de maio, 1364. Saldanha da Gama 938, esquina com Hector Acosta, e agora na Marques Pavão 323, esquina com a BR, entrada do Planalto, Postos Caboré, ligado em você, telefone WhatsApp cinco cinco três e
1: ...motorista para transporte de funcionários com categoria D e curso de transporte coletivo em dia. Enviar currículo com preferência para o WhatsApp 996300094. Conversar aí com o Cleonir, tá bom? Cleonir Guedes está aí uh, esperando aí o currículo pelo WhatsApp. Repetindo... Contrata-se motorista para transporte de funcionários com categoria D e curso de transporte coletivo em dia. Enviar currículo com referência para o WhatsApp 996300094 com Cleonir Guedes. Tá bom, gente? Então, tá aí. Fica a informação para vocês. Lembrando que estamos para M3 Embalagens, que tem embalagens, guloseimas, agora para o Dia das Crianças e Halloween. Confira a sessão especial para as datas comemorativas do mês de outubro, tudo isso na Conde de Porto Alegre, 225. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, faça teu pedido no WhatsApp 984-117886. Dia das Crianças Pompeia, presentes em cinco vezes, sem entrada e sem juros. Venha conhecer a nova loja e Autopeças, na João Goulart, Que com a 15 de novembro. WhatsApp 984540869. Odonto Company Santana do Livramento agenda a tua avaliação na maior do mundo pelo WhatsApp 992132534. Rivadavia Correia, 448. E a Amigo Internet quer te deixar um recado importante no 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. O Residencial Aconchego, que está de portas para, abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança, é uma instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. Com informações no 991 12 45 54. Precisa viajar? Com a Ouro e Prata, você viaja com todo o conforto e segurança. Comprando ele de volta, você tem 20% de desconto. E ainda pode parcelar em 10 vezes. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Vida Card, no 3244-4433, agenda tua consulta. Doutor Jesus Mendonça, urologista. Também a doutora Janaína Noal, neuropsicóloga, hoje atendendo aqui na cidade. O doutor Manuel Crosetti, reumatologista, agora atendendo dia 13. Uh, o doutor Ciro Ruas, traumatologista, no dia 16. A doutora Juliana, de Santa Maria, ginecologista, no dia 8 e também no dia 9. Doutor Clóvis Aragão, cardiovascular, no dia 9 do 11. E também a doutora Ana Francisca, otorrinolaringologista. O açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para te aproveitar hoje. Confira os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia aqui na Rede Vivo. bem gente, estamos chegando já com é, algumas informações aqui, o Marcelo Pinto parece estar tá na rua e trazendo alguma informação importante é, principalmente quando se trata de, de recuperação né? de asfalto, a Sila está recuperando asfalto na BR que dá acesso ao Porto Seco já arrumou o trevo ali da José Ferrão que é o que ela falou outro dia, é verdade, estava um buracão horrível aquilo ali e agora estão no trevo da rodoviária Verdade. Passei ali ontem, estava já outra coisa. Muito bom ali o serviço pessoal está fazendo. Então, tá aí essa recuperação asfáltica. Não sei se o Marcelo conseguiu recuperar, Marcelo. Não conseguiu. Estou tentando conexão. Bom, gente, são 9h56, chegando agora o resumo esportivo aqui na 95.
0: Agora, na RCCFM Resumo Esportivo, oferecimento Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz e também para a Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela, venda de óleos desde veículos de passeio até implemento agrícola na rua Uruguai Uru, 1926, WhatsApp 98412-9890. E, portanto, assim, agora sim
4: Marcelo Opa! Agora
7: sim conectou!
4: Ah, conectou! Deixei lá que o telefone tá. Oh, Oi. Agora sim. Mas é esse aqui, é. Tava com outro telefone tentando conectar, conectar e não conseguia aquele mas Mas ah, o fato ah, é o trânsito na BR que dá acesso, o que tu acabou de falar. Dá acesso ao Porto Seco que passa aqui o trevinho da rodoviária, o pessoal está trabalhando nesse momento aqui. Porque tem o pessoal regulando o trânsito, o pessoal da Isila, né? Quem anda na estrada sabe que quando eles trabalham num trecho, o trânsito fica é, um pouco complicado. Então as pessoas têm que ter um pouco de atenção e cuidar a liberação de apenas uma mão da via para o pessoal poder transitar. O trevinho, aquele que dá acesso ao povinho do Armor que estava complicado mesmo, né estava muito ruim, agora está aqui um tapete, tá que é um tapete, e o trevo da rodoviária está sendo nesse momento é, recuperado, o pessoal está trabalhando no trevinho que dá acesso à rodoviária aqui, Keyla. tá certo? Esse era um detalhe que nós gostaríamos de falar nesse momento.
1: Obrigado pelas informações, Marcelo, ainda aqui dentro do Resumo Esportivo, trazendo uma improvisação que preocupa o Grêmio. Dois jogadores do grupo principal estão lesionados para a posição de goleiro, faltam opções. O departamento médico do Grêmio comunicou nesta quinta-feira a lesão de dois jogadores do grupo principal. O volante Mila sofreu uma lesão no joelho, o goleiro Felipe é, sofreu uma lesão no tornozelo. E, obviamente, a gente está falando aqui sobre... A questão do, do, do time é, de atuação, né, do, do time do Grêmio. E o meio campo, se o meio campo, o técnico Renato tem algumas opções para compor o time, o mesmo não se pode dizer de goleiro. Felipe é o terceiro na linha hierárquica e não se pode pensar em disputar o Campeonato Brasileiro com apenas dois atletas à disposição para o Grêmio. Nessa posição Neste momento, apenas Gabriel Grando e Kaique compõem o grupo principal do Grêmio. Em lesão, essa lesão de Felipe obrigará o Grêmio a buscar uma solução criativa para solucionar a dificuldade. Cássio e Thiago Beltrame têm atuado no time sub-20 e devem compor o grupo de Renato em breve. As vendas de Breno e Adriel acabaram fragilizando a posição até o final do ano. Com a janela fechada, não existe outra possibilidade além da utilização imediata dos goleiros do Júnior. O Grêmio desde o início planejou mal essa questão dos goleiros na construção do grupo e os deuses do futebol parecem ter cobrado a conta. E não se pode deixar apenas três goleiros em uma competição como essa e a conta sempre chega e chegou. Tem uma preocupação que é um, um, essa improvisação do time do, do Grêmio né? e, obviamente, o valor do Grenal 440 para o Grêmio, vencer no Beira-Rio, também significa mudar a escrita recente como visitante. O ambiente para o Grenal não podia ser melhor para o Grêmio. Vai desembarcar em um Beira-Rio aturdido pela eliminação de quarta-feira e com a semana limpa, em que concentrou as suas energias apenas no clássico. Porém, por trás desse ambiente menos tensionado, há um peso da decisão pela sobrevivência no G4. Em casa, quando os rivais baixam as linhas e deixam a bola com o Grêmio, tudo funciona melhor. Fora, quando precisa sair em transição, falta intensidade, o que vale também quando precisa se recompor rapidamente. Mas como domingo estaremos tratando de um Grenal em que tudo é diferente, quem não sabe, quem sabe não seja o dia de o Grêmio jogar como se estivesse na Arena. Então, obviamente, a preocupação aí do time do Grêmio é manter-se no G4 e, principalmente, né, vencer o adversário principal, o rival principal na sua casa. E falando do Esporte Clube Internacional, o Inter tenta transformar o trauma em força para os meses finais de 2023. Grenal de domingo é a primeira chance de dar a volta por cima após a eliminação... Na Libertadores, ainda não teve tempo suficiente para entender o tamanho do golpe sofrido pelo Inter na eliminação contra o Fluminense na semifinal da Libertadores, mas há menos tempo ainda para digerir e mudar a página e o foco agora é todo no domingo para o jogo no Beira-Rio. Obviamente que uh, o Grenal, né, ao mesmo tempo que tem o potencial para aprofundar a crise, pode ser uma chance de dar a volta por cima imediata. E é o único jogo com vida própria suficiente para mudar um cenário de melancolia e decepção no time do Internacional. A gente concorda os três com isso, né, Valdinei e Marcelo?
3: É, exatamente. É. E para complementar aí, bom uma pena que o Inter não conseguiu chegar na final não vai conseguir ser tri da América mas joga nesse domingo contra o tri da
1: América né e vai o Boca né para a final vai o Boca exatamente é, Boca e Fluminense eu, eu do,
3: nos pênaltis ontem né isto eu, Fluminense
4: ganha hein tu acha acho só para completar o o Inter não vai ser tri da América esse ano mas vai, é, ser. Vai,
3: vai jogar contra o Tri da América domingo. Domingo, mas...
4: domingo o jogo é outro. O, a vida é outra. O internacional é outro que nós tamo, estamos acostumados a ver no Campeonato Brasileiro. Sangue no olho. O pessoal nós colorados aqui com certeza decepcionados, tristes, mas eu digo para vocês, vai ser outro. Que é ir lá? Eu sei que está adiantada a hora, né? A gente vai voltar na segunda-feira falando sobre o Grenal com a vitória do Inter, com certeza. Mas eu gostaria de falar sobre a em Santana do Livramento. Porque, afinal de contas, ontem teve a 19ª rodada do Citadino de Futsal. Tivemos três jogos ali no Irajá. Pelo Sub-21, o Liverpool Santanense venceu o Infinitim por WO, por VO, 3 a 0 é o placar. Por, foi por VO. Na Série B... O Grupo B, Série Ouro, Terazaki ganhou o Doutorino por 9 a 3. E o terceiro jogo da rodada, pelo Série Ouro, também Grupo B, empate entre o PSG e o Newcastle por, com o placar de 6 a 6. Rapidamente, Keila e mais uma vez eu digo, eu sei que o adiantado da hora não está fácil, Keila, mas, olha, teve policiais aqui da Brigada Militar, aqui de Santana do Livramento, que foram em competição de salto a nível estadual Legal. e federal. Isso aí, você acompanha nossas redes sociais que a gente vai divulgar, né? Já mandando parabéns aos ao pessoal. Né? O segundo sargento João Carlos Dias Garim Filho e o soldado Alexandro Maciel Machado, tá certo? Participaram de forma exitosa do Campeonato Brasileiro Militar de Salto, lá na capital federal, em Brasília. Santana do Livramento e Evidência no Esporte Equestre.
1: Bem, tá aí. Obrigado pelas informações, Marcelo. E damos aqui o nosso resumo esportivo para postos, espigão e feluma, a gente acredita no que faz. Um abraço para vocês, eu volto às 11h no Happy Day. Bom final de semana, volto às 14h30 no Boa Tarde.
4: Que a sexta-feira seja iluminada, que o final de semana seja iluminado para todos nós e também abençoado para gremistas e colorados. Um beijo no coração, Keila. Tchau, tchau.
1: Eu volto às 11 com o Happy Day. Tchau, tchau, gente.